0: بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول الکریم السلام علیکم سامعین کو 3 مئی 2019 کے پاکستان نیوز ویک میں خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان نیوز ویک میں پاکستان میں رونما ہونے والی اہم خبروں اور ان پر تبصروں کو پیش کیا جاتا ہے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے پوڈکاسٹ چینل anchor.fm ڈاٹ ایف ٹی میڈیا پاک کو سبسکرائب کریں آئیں اس ہفتے کی اہم خبروں اور ان پر تبصروں کے سلسلے کو شروع کرتے ہیں اس ہفتے کی پہلی اہم خبر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ مسٹر جسٹس سردار محمد شمیم خان نے 25 اپریل 2019 کو سیال کورٹ میں کہا کہ عدالتیں میرٹ پر فیصلہ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں سرخرو ہوں آپ گناہگار کا ساتھ دیں گے تو اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ضرور پکڑ ہوگی الحمد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس یوم آخرت اور اللہ عصمانہ تعالیٰ کی ناراضگی اور خوشنودی کے حوالے سے فکر رکھتے ہیں یقیناً عدالتوں میں ایسے ججز کا ہونا قوم کے لیے باعث اطمینان ہے لیکن انتہائی افسوسناک بات یہ ہے کہ ان جیسے خوف آخرت اور خوفل اور اللہ کا خوف رکھنے والے لوگوں کی موجودگی کے باوجود پاکستان کا عدالتی نظام لوگوں کے لیے انتہائی تکلیف بلکہ ظلم کا باعث ہے اس صورتحال کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عدالتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قرار دیے گئے میرٹ یعنی قرآن و سنت کے مطابق فیصلے نہیں کرتی بلکہ کافر انگریز کے چھوڑے ہوئے میرٹ یعنی پاکستان پینل کوڈ کے مطابق فیصلے کرتی ہیں بدقسمتی یہ ہے کہ مخلص مسلمان جج حضرات انگریز کے چھوڑے قانون کے مطابق فیصلے دینے کو غیر اسلامی اور گناہ ہی نہیں سمجھتے انصاف یہ نہیں ہے کہ مسلم کو اس کا حق دلایا جائے اور ظالم کا اور ظالم کا ہاتھ پکڑا جائے بلکہ اسلام کے مطابق انصاف اس وقت ہوتا ہے جب مقدمے کی سماعت اور فیصلہ صرف اور صرف اسلام کے قانون کے تحت کیا جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ میں فرمایا اور جو کوئی اللہ کی اتاری وحی کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو وہ ظالم ہے تو مخلص مسلمان جج حضرات کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قانون کو چھوڑ کر اگر انسانوں کے بنائے قوانین کے تحت فیصلے کریں گے تو اللہ کی عدالت میں کیسے سرخرو ہوں گے اسی طرح مخلص جج حضرات کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر حکمران قرآن و سنت کے قوانین کو چھوڑ کر انسانوں کے بنائے قوانین چاہے وہ مسلمانوں نے ہی کیوں نہ بنائے ہوں کفر قوانین کو نافذ کرتے ہیں تو وہ ظلم کرتے ہیں اور ظلم کا ساتھ دینا بھی سخت گناہ ہے اللہ عصبان و تعالیٰ نے سور الحشر میں فرمایا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں جس چیز کا بھی حکم دیں اسے اختیار کر لو اور جس چیز سے بھی وہ تمہیں منع کریں اس سے رک جاؤ اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے مخلص جج حضرات کو چاہیے کہ وہ ان کفری قوانین کے مطابق فیصلے کر کے حکمرانوں کے گناہ میں معاونت کے مرتکب نہ ہوں اور ایسا کر کے ہی روز آخرت یہ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو پھر روز آخرت مخلص جج حضرات یہ کیسے توقع رکھتے ہیں کہ اللہ کی عدالت کی پکڑ سے وہ بچ جائیں گے مخلص مسلمان جج حضرات کو چاہیے کہ وہ عدالتوں میں فیصلے صرف اور صرف قرآن و سنت کی بنیاد پہ کریں کیوں کیونکہ قرآن و سنت ہی پوری انسانیت کے لیے واحد میرٹ ہے اور اس میرٹ پہ چلنے والا ہی اللہ سبحانہ ال کی پکڑ سے محفوظ اور اس کی عدالت میں سرخرو ہوگا اللہ سبحانہ ال نے سور بکرا میں فرمایا جو اللہ اور روز قیامت پر ایمان لائے گا اور نیک اعمال کرے گا تو ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کا صلا اللہ کے ہاں ملے گا اور قیامت کے دن ان کو نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے اس ہفتے کی دوسری اہم خبر ڈون اخبار کی 29 اپریل کی خبر کے مطابق حکومت نے درمیانی مدتی معاشی اور مالیاتی پالیسی کے لیے دچکاری اور اہم عوامی اداروں میں ڈھانچوں کی تبدیلی کا منصوبہ تیار کر لیا ہے ان اداروں میں حال ہی میں تیار کردہ بلوکی اور حویلی بہادر کے پاور پلانٹس بھی شامل ہیں اس کے علاوہ حکومت کی دو ریئل اسٹیٹ کی زمینیں اور ماڑی پیٹرولیم میں حکومتی شیئرس کی نینابی بھی شامل ہے اور یہ معاملات آئی ایم ایف کے ساتھ اس ہفتے سے شروع ہونے ملاقات کے جھنڈے میں شامل ہوگی آئی ایم ایف جن شرائط کو ممالک سے نافذ کرواتا ہے ان میں نشکاری ایک شرط ہے عوامی ساسوں کی نجکاری کے ذریعے آئی ایم ایف اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ان اداروں کو نیلامی کے لیے پیش کیا جائے جس کے ذریعے مغربی دنیا کے سرمایہ داروں کو نہ صرف ان سونے کی چڑیا کے مانند اداروں تک رسائی حاصل ہو جائے بلکہ بجلی تیل اور گیس جیسی معاشرتی ضروریات ان کے ہاتھوں میں آجانے سے استعمالی ممالک کو ہمارے معاملات میں مداخلت کا موقع مہیا ہو جاتا ہے پھر وہ جب چاہتے ہیں بجلی گیس اور تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ سے لے کر اقتصادی اور خواجہ پالیسی تک تمام معاملات میں مداخلت کرتے ہیں رہی بات نجکاری کی تو یہ اصل میں مغرب تہذیب کی آزادیوں کے تصور سے نکلتی ہے کہ جس کے مطابق کوئی بھی شخص کسی بھی چیز کا مالک بن سکتا ہے اور آزادی کے اس نعرے کی بنیاد پر معاش، معاشرتی ضرورتوں جیسے کہ پانی بجلی گیس وغیرہ کو مہیا کرنے والے اداروں کو ذاتی ملکیت میں دے دیا جاتا ہے جس سے چند افراد کو عوام کا استحصال کرنے کا موقع فراہم کر دیا جاتا ہے اس کے علاوہ کثیر آمدن والے اداروں کی نجکاری کی وجہ سے حکومت کے پاس جو آمدنی کے ذرائع ہوتے ہیں ان میں کمی واقع ہو جاتی ہے اور اس وجہ سے حکومت اپنے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے لوگوں پر ٹیکس لگانے کے لیے مجبور ہو جاتی ہے اس طرح عوام کو ایک طرف تو بنیادی معاشرتی ضرورتوں کے حصول کے لیے سرمایہ داروں کو کثیر رقم بل کی صورت میں ادا کرنی پڑتی ہے اور دوسری طرف ریاست اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے عوام پر ہی ٹیکس کا بوجھ ڈال دیتی ہے یہی وجہ ہے کہ مغربی ممالک میں جو کہ اس فکر کے علمبردار ہیں ٹیکس اور جی ڈی بی کا تناسب تیس سے پچاس فیصد تک جا پہنچا ہے جس کی وجہ سے ہمیں آئے دن مغربی شہروں میں کبھی وال اسٹریٹ موومنٹ اور کبھی یلو ویسٹ موومنٹ کے مظاہرین احتجاج کرتے نظر آتے ہیں اور یہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہیں مغرب کے فکری غلام ہمارے حکمران اسی سرمایہ دارانہ جمہوری نظام کا راگ علاپتے نظر آتے ہیں سرمایہ داریت چاہے وہ جمہوریت یا آمدیت کسی بھی ذریعے سے پاکستان میں نافذ ہو نشکاری کے ذریعے ریاست اور عوام دونوں کو عوامی اساسوں سے حاصل ہونے والے بہت بڑے محاصل کے ذخیرے سے محروم کر دیتی ہے جیسا کہ تیل گیس اور بجلی اس کے برعکس اسلام اس مسئلے کو الگ انداز سے حل کرتا ہے اسلام ملکیت تین طرح کی ہوتی ہے جس میں ریاستی ملکیت عوامی ملکیت اور ذاتی ملکیت شامل ہے لہذا عوامی ملکیت کی چیزوں کو ذاتی ملکیت میں نہیں دیا جا سکتا جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام مسلمان تین چیزوں میں شریک ہیں پانی چرا گاہیں اور آگ لہذا آنے والی خلافت ان اساسوں کو عوامی ملکیت قرار دے کر امت کی اس دولت کو امت کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرے گی نہ کہ ان عظیم وسائل سے چند لوگ یا کمپنیاں منافع کمائیں اور حکومت ان وسائل پر بڑے بڑے ٹیکس لگا کر عوام کی کمر توڑ دے آنے والی خلافت انشاءاللہ اصلہ سازی بھاری مشینری کی تیاری ذرائع مواصلات بڑی تعمیرات اور ٹرانسپورٹ مہیا کرنے والے اداروں کو بھی بنیادی طور پر سرکاری شعبے میں قائم کرے گی اور مقامی کمپنیاں بھی ان شعبے میں حکومت کی نگرانی میں کام کر سکیں گی تاکہ آج جس طرح سرایہ نظام میں جی شعبے کو عوامی مفادات کو پسے پش ڈال دینے کی اجازت دے رکھیے اس کا تدارک ہو سکے چنانچہ ریاست کے پاس اپنی آمدن کے ذرائع ہمیشہ موجود موجود رہیں گے چاہے وہ ریاستی ملکیت کی صورت میں ہو یا عوامی فلاح بہبود پر خرچ کرنے کے لیے عوامی ملکیت کی صورت میں اس وجہ سے ریاست اپنے اخراجات اور نظام کو چلانے کے لیے لوگوں پر ٹیکس لگانے کی محتاج نہیں ہوگی اور اگر ریاست کی آمدنی کے ذرائع ختم ہو جائیں تو اس صورت نبی سرمایہ نظام کے برکس صرف امیر لوگوں پر ان کی ضروریات پورا ہونے کے بعد بچ جانے والے مال کے اوپر کچھ مار لیا جاتا ہے اور یہ صرف ان معاملات میں ہوگا جن کو حل کرنا خلافت کے ساتھ ساتھ پوری امت مسلمہ پر فرض ہے آج سرمایہ تارانہ معیشت کی وجہ سے امت مسلمہ بلکہ ساری دنیا جس ظلم کا شکار ہے اس سے صرف کائنات کے خالق اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کے ذریعے ہی چھٹکارا پایا جا سکتا ہے اللہ تبارہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں فرمایا الفلامر اے پیغمبر یہ کتاب ہے جو ہم نے تم پر نازل کی تاکہ تم لوگوں کو ان کے پروردگار کے حکم سے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آؤ یعنی اس اس ذات کے راستے کی طرف جس کے اقتدار سب پر غالب ہے اور جو ہر تعریف کا مستحق ہے اس ہفتے کی تیسری اہم خبر پچیس اپریل دو انیس کو سپریم کورٹ نے کالنگ کارڈز پر آئے تمام تر ٹیکسوں کو بحال کر دیا ڈالر پٹرول اور تیل کی قیمتوں میں اضافے سے پریشان حال عوام پر یہ خبر پہاڑ بن ٹوٹی اور یوں چند ماہ کے لیے اس بھاری اور ظالمانہ ٹیکس کا خاتمہ عوام کے حق میں ایک بھونڈنا مذاق ثابت ہوا نہ صرف یہ کہ سپریم کورٹ نے ٹیکس کو دوبارہ لاگو کرنے کی اجازت دے دی بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی اعلان کیا کہ حکومت کے کہ وہ حکومت کے محصولات اکٹھا کرنے کے معاملات میں مداخلت نہیں کرے گی گویا سپریم کورٹ نے حکومت کو عوام کا خون نچوڑنے کی کھلی چھٹی دے دی ہے بے شک پاکستان کا ٹیکسوں کا نظام ایک ظالمانہ نظام ہے جس کا زیادہ تر انحصار بال واسطہ ٹیکسوں پر ہوتا ہے کالنگ کارڈ پر ٹیکس ان درجنوں ٹیکسوں میں سے ایک ہے جو بچت اور اضافی دولت کی بجائے خرید و فروخت پر عائد کیے گئے ہیں یہ بال واسطہ ٹیکس نہ صرف غربت میں اضافے کا براہ راست سبب ہے بلکہ معاشی سرگرمی کو سست کرنے کا باعث بھی ہے پاکستان کا ٹیکسوں کا نظام ایک بے ڈھنگا بے نظام ہے یہ نظام ایک تنخواہ شخص کو چونتیس ہزار روپیہ مہینہ کمانے پر ٹیکس عائد کرتا ہے اگر یہ تنخواہ ایک چھوٹے سے کنبے کی بنیادی ضروریات اور بنیادی سہولیات کے لیے بھی ناکافی ہے مگر دوسرے شخص کو کروڑوں روپے کی جائیداد اور وراثت میں حاصل کرنے یا کسی قریبی رشتہ کی طرح تحفے میں ملنے پر بھی ٹیکس سے مستثنا قرار دیتا ہے یہ نظام ایک غریب شخص سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ جان بچانے والی ادویات کی خریداری پر سترہ فیصد سیل ٹیکس ادا کرے مگر ایک شخص کو بیرون ملک سے ریمیٹنس کے طور پر لاکھوں روپے وصول ہونے کے باوجود اسے ٹیکس سے استثنا قرار دیتا ہے یہ نظام واضح طور پر امیروں کے ساتھ ساتھ غریبوں پر ٹیکس کا بوجھ لاتا ہے اور انہیں غربت کی جال سے نکلنے نہیں دیتا پاکستانی حکومت جہاں پر غریبوں کو ٹیکسوں کی چکی میں پیس رہی ہے وہیں اس کے ساتھ ساتھ کاروباری بھاری ٹیکس دینے پر مجبور کر رہی ہے تاکہ ان قرضوں کی قسط چکائی جا سکے جو اس ملک کے کرپٹ حکمرانوں نے ایسے منصوبوں کے لیے حاصل کیے جن کا ہدف معاشی خود مختاری کا حصول ہرگز نہیں تھا یوں پاکستان کا ٹیکسوں کا نظام ایک دو تاری تلوار ہے جو غریب اور کاروباری افراد دونوں کو گھائل کر رہا ہے جو چیز معاشی سرگرمی کے گراف کو مزید نیچے لے جا رہی ہے وہ ٹیکسوں کی شرح اور اس کی میں بار بار کی جانے والی تبدیلیاں ہیں حکمران ناقص معاشی پالیسیوں کے نفاذ کے اثرات کو کم کرنے اور بیرونی مالیاتی اداروں کی شرائط کو پورا کرنے کے لیے ٹیکسوں کی شرائط کو تبدیل کرتے رہتے ہیں پاکستان کے ٹیکسوں کے نظام کی بنیادی خامیوں کو دور کرنے کی بجائے حکومت اپنی توانائیاں زیادہ سے زیادہ لوگوں ٹیکس نیٹ میں لانے پر صرف کر رہی ہے اور طرح طرح کے ٹیکسوں کے نفاذ کے تجربات کر رہی ہے یہ سب سرمایہ کاری کی حوصلہ شکنی کرتا ہے اور معاشی سرگرمی کے پہیے کو روک دیتا ہے تاہم اس نظام میں ایسے چور دروازے بھی موجود ہیں جنہیں استعمال کر کے حکومتی سطح پر اثر و رسوخ رکھنے والے کرپٹ افراد لاکھوں کروڑوں کا ٹیکس مچانے میں کامیاب رہتے ہیں یہ بات نہایت واضح ہے کہ بڑے بڑے جاگیرداروں کی زمین اور زرعی پیداوار میں کوئی ٹیکس نافذ نہیں اور یہ صورتحال کئی دہائیوں سے چلی آ رہی ہے پاکستان کو اسلام کے عادلانہ محصولات کے نظام کی ضرورت ہے جو سمجھنے کے لحاظ سے آسان ہے اور جنہیں بیرونی مالیاتی اداروں اور باصر کرپٹ ٹولے کی خواہشات کے مطابق تبدیل نہیں کیا جا سکتا یہ ٹیکس نہ تو معاشی سرگرمی کو متاثر کرتے ہیں اور نہ ہی غریب کی غربت میں اضافہ کرتے ہیں اسلام تو وہ دین ہے جو حکومت کو اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ ریاست کے غیر مسلم مگر غریب باشندوں پر جزیہ عائد کیا جائے جی جائے گا کہ غریب اور استطاعت نہ رکھنے والے مسلمان سے ٹیکس وصول کیا جائے ریاست خلافت کے سائے تلے پاکستان میں اسلام کے محصولات کے نظام سمیت تمام معاشی احکامات کا نصفاذ عوام کے لیے فوری ریلیف کا باعث بنے گا اور اس کے ساتھ ساتھ معیشت کو مضبوط بنیادوں پر استعمال کرے گا یہ تھی اس ہفتے کی اہم خبریں ان پر تبصرے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے پوڈ کاسٹ چینل اینکر ڈاٹ پاک پر ہمیں اپنی آرا سے آگاہ کریں اگر آپ پاکستان نیوز ویک کو پسند کرتے ہیں تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنے گھر والوں اور دوستوں کو بھی ہمارے پوڈ کاسٹ چینل کو سبسکرائب کرنے کا پیغام پہنچائیں اس ہفتے کا پاکستان نیوز ویک اپنے اختتام کو پہنچا ان شاء اللہ اگلے ہفتے نئی خبروں اور ان پر تبصروں کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے واخر دامانہ علی الحمد للہ رب العالمی